0: Wir haben es in den Nachrichten schon vermeldet, das Tacheles hat vor dem Berliner Landgericht einen Erfolg äh, erreicht. Die Stadtmitte Berlins ist so, dass sie von Flecken, die nicht hochglanzrenoviert sind, gereinigt wird. Ein Haus, Kultur oder Politprojekt nach dem anderen muss dort schließen. Menschen, die schon lange in Berlin wohnen, stöhnen, dass sich die Stadt so schnell verändert. Weg von einer Stadt mit viel Subkultur hin zu einer Hochglanzbroschüre, weit weg von finanzierbaren Mietpreisen im Zentrum der Großstadt. Ein Objekt, das aktuell, wie gesagt, von der Schließung bedroht ist, immer noch, auch nach diesem Urteil, ist das Tacheles. Auch S, aber es will nicht ohne Kampf gehen. Am liebsten, aber auch gar nicht. Und dazu jetzt der Beitrag.
1: In jedem Stadtführer ist sich zu finden. Und sie ist sofort sichtbar, geht man durch die Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Die Kaufhausruine, die genau das symbolisiert, was sich vermutlich Nicht-Berlinerinnen und Berliner unter arm aber sexy vorstellen. Das Tacheles ist als Haus von Künstlerinnen und Künstlern bekannt, in Besitz genommen kurz nach der Wende. Linda Körf, die Sprecherin, beschreibt das Tacheles als offenes Kunsthaus. Es gibt Produktions- und Präsentationsorte für zeitgenössische Kunst.
0: Das bedeutet, wir haben 30 Ateliers mit etwa 80 bis 100 Künstlern, die hier arbeiten, aus 30 verschiedenen Ländern. Wir haben Präsentationsflächen, als Ausstellungsflächen für wechselnde Ausstellungen. Wir haben einen Theatersaal. Und ähm, ein Saal für unterschiedliche Konzerte, Workshops und so weiter. Und es ist ein gemeinnütziges Haus, ein offenes Haus und steht eben für die Lebendigkeit, Weltoffenheit Berlins und gleichzeitig dafür, wie wichtig öffentliche Räume für diese Stadt sind.
1: Nun steht die Räumung bevor. Viele Medien sehen zwar schon das Ende des Tacheles, doch das alternative Kulturhaus selbst sieht das noch nicht. Auch wenn der Kampf um das Tacheles schon einige Zeit dauert. Die geplante Räumung des Hauses steht in der Kontinuität der Räumungen und Räumungsversuche der anderen Kultur-, Wohn- und Politikprojekte, insbesondere in Berlin-Mitte und in Berlin-Friedrichshain. Zwischen den Projekten gibt es Unterstützungsnetzwerke, so die Sprecherin des Tacheles. Als Räumungsgrund gilt so gut wie immer, der Besitzer des Hauses möchte das Haus renovieren, um es weit teurer als bisher vermieten oder verkaufen zu können. Doch wem gehört die alte Kaufhausruine eigentlich?
0: Das Thema Besitzverhältnisse ist hier ein sehr, sehr komplexes Thema. Also so wie viele Immobilien, wie viele Grundstücke wurde auch das Grundstück, auf dem das Kunsthaus Tacheles steht, in den 90er Jahren privatisiert. Von der Fundusgruppe des Herrn Jagdfeld, denen auch zum Beispiel das Hotel Adlon hier in Berlin gehört, wurde das erworben. Allerdings hat man hier nicht selbst Geld auf den Tisch gelegt, sondern hatte sich einen Riesenkredit bei einer Landesbank, der HSH Nordbank, geholt. Man hat zu keiner Zeit diesen Kredit zurückgezahlt, noch nicht mal die Zinsen bedient. Daher steht seit 2008 das ganze Areal unter der Zwangsverwaltung der Landesbank. Und nun gibt es ganz, ganz viele offene Fragen, die sich hier stellen. Ursprünglich sollte das Gelände zwangsversteigert werden. Alles deutet mehr darauf hin, dass hier irgendwelche mehr oder weniger legalen Deals hinter verschlossenen Türen stattfinden sollen. Es steht auch noch im Raum, dass es nach wie vor einen Rückübertragungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland auf dieses Gelände gibt. Insofern ist hier die Diskussion noch lange nicht abgeschlossen.
1: Okay, und was macht das Tacheles jetzt in all dem? Versucht irgendwie erstmal Klarheit zu schaffen, wem es gehört, beziehungsweise wie die Eigentumsverhältnisse da sind, um das zu klären oder was passiert?
0: Also zunächst einmal muss man natürlich schon feststellen, dass das, was heute letztendlich weltweit bekannt ist als Kunsthaus Tacheles, die Künstler entwickelt haben und niemand sonst. Zu den Zielen des Tacheles ist zu sagen, natürlich wollen wir hier Klarheit schaffen. Deswegen fordern wir auch einen Untersuchungsausschuss zu allen Belangen bezüglich dieses Areals. Denn hier gab es eben auch schon bei der Privatisierung ganz merkwürdige Geschichten, wie zum Beispiel, dass der damalige Berliner Bausenator Nagel direkt nach seiner Amtszeit, die wohlgemerkt zu der Zeit des Verkaufs war, in die Fundusfirma als Geschäftsführer wechselte. Des Weiteren ist unser großer Ziel natürlich, hier eine langfristige Planungssicherheit zu erreichen. Und da liegt ein Konzept auf dem Tisch, das wäre die öffentliche Tacheles Stiftung. Die könnte der Träger des Hauses werden, würde hier auch eine Weiterentwicklung des Hauses ermöglichen. Man könnte in den Stiftungsrat Vertreter der Stadt, Vertreter der Kunsthochschulen, Vertreter der Künstler äh, mit einladen, hier an einer Fortentwicklung des Projekts teilzuhaben. Und es hätte natürlich den großen Vorteil bzw. das große Ziel, dass dieses ein öffentliches Haus bleibt.
1: Kommen wir zu den aktuellen Geschehnissen. Am Donnerstag kam ein Zwangsverwalter. Was genau ist da passiert? Ja, der Zwangsverwalter kam nicht alleine, sondern der kam mit einem Sicherheitstrupp
0: einer privaten Security-Firma, die hier mit 50 schwarz gekleideten, großen, starken Männern ankam und das Haus in Besitz genommen haben. Sie haben die Künstler praktisch auf die Straße gedrängt, einige konnten dem widerstehen und sind im Haus geblieben. Man hat sämtliche Ein- und Ausgänge des Hauses versperrt und hat sich hier drin letztendlich verbarrikadiert und den Künstlern blieb nichts anderes übrig, als zum einen natürlich die rechtlichen Wege einzuschlagen die dann dazu geführt haben, dass das Gericht am Freitag eine einstweilige Verfügung erlassen hat, die eben besagt, dass diese security das Haus räumen müssen. Und zum Zweiten natürlich Kundgebungen vor dem Haus zu veranstalten, letztendlich auch die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was hier mitten in der Stadt so passieren kann, was passiert, wenn praktisch private Interessen ihre Ziele durchsetzen wollen und auf welche Art sie das tun. Es kam hier, und das ist wirklich sehr, sehr bedauerlich, zu Gewalttätigkeiten seitens der Securities, die Künstler angegriffen haben, Künstler weggezerrt haben. Da gibt es sehr, sehr unschöne Bilder. Der Verband der Bildenden Künstler hat das ganz treffend in seiner Presseerklärung geschildert. Das sind Bilder, die man sonst aus totalitären Regimen kennt und die sind für Berlin-Mitte wirklich nicht würdig.
1: Sie sprechen von privaten Interessen. Das ist ja eher die Bank, die das Haus gerade leer haben will, um es zu verkaufen, oder?
0: Scheint alles <lacht> darauf hinzudeuten, dass die Bank letztendlich auch nur ein Spielball der Interessen der Investoren im Hintergrund sind, ist. Der Herr Jagdfeld und der Herr Harms Müller-Spreer, das ist ein Hamburger Investor, der hier in Berlin berüchtigt ist durch das, den Skandal am Spree-Dreieck an der Friedrichstraße in Berlin. Die scheinen hier im Hintergrund irgendwelche Geschäfte laufen zu haben und setzen auf diese Art und Weise die Bank unter Druck und dementsprechend auch ein solches Vorgehen. Die Bank hat sich immer wieder in der Vergangenheit von diesem Vorgehen distanziert und es ist wirklich schwer zu glauben, dass eine Landesbank solche Methoden anwendet. Aber wir kratzen da nur an der Oberfläche von scheinbar einem sehr skandalösen, fast Theaterstück, wenn man so möchte. Und die Unklarheiten sind wirklich sehr groß und das wird alles irgendwo herauszufinden sein, wer denn da wirklich der Auftraggeber für solche Aktionen ist.
1: Der Kultursenator und Oberbürgermeister Wovereit, SPD, schaut dem Treiben schweigend zu. Zwar hat er in den letzten Jahren immer wieder gesagt, er stehe für das Tacheles in Berlin ein, rief Berlin als Kulturhauptstadt aus. Doch jetzt bezieht er keine Stellung. Es gibt schon ein paar Politiker, die an der Seite des Tacheles kämpfen. Doch es sind eher die Berlinerinnen und Berliner selbst, die das Tacheles behalten wollen. Noch einmal in der Curve.
0: Man muss auch sagen, dass Tacheles kämpft letztendlich auch einen Stellvertreterkrieg. Also ähm, es geht ja nicht nur um den Erhalt des Kunsthauses Tacheles, sondern wirklich um die Vertreibung von öffentlichen Räumen aus der Innenstadt. Es geht darum, dass eben, wenn sich solche Methoden durchsetzen, auch der ganz normale Mieter womöglich irgendwann vor der Situation steht, dass der private Security-Trupp vor seiner Wohnungstür steht. Und dem muss Einhalt geboten werden. Und das tun wir eben in breiter Front. Das Programm des Hauses wird erstmals wieder nahtlos fortgesetzt, namhafte Musiker geben Supportkonzerte, Ausstellungen laufen und die Ateliers sind geöffnet. Mit den Mitteln der Kunst und Kultur soll für den Erhalt des Tacheles genauso gekämpft werden wie mit rechtlichen Mitteln. Und es wird weiter an Politikern appelliert, eine langfristige Lösung zu finden, auf dass das Tacheles weiterhin Berlins Miete als Ort für alternative Kultur bleib